1: The list of unexplainable disappearances in the Bermuda Triangle has grown.
0: We don't know our own planet. We're probably learning more about Mars than we know of our own planet. We know about the Earth. but
2: We don't know about the sea.
1: Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivi och Ida.
0: Och det här är en annan sida av historien om den mystiska Bermuda-triangeln. Konspirationsteorier. Namnet i sig låter ganska mystiskt, men har också kanske i många sammanhang en negativ klang. Men i den här podden så har den faktiskt inte det. Här står konspirationsteorier i centrum och vi ska gå till botten med vad som gör dem så spännande och vad de egentligen handlar om. Men vad är då en konspirationsteori? För många kanske bara är käbbel, rena ramar Men för många andra är det en osäkerhet och en tro om att verkligheten har många dolda sanningar. Där det finns en misstro kring makthavarna och frågetecken kring den information vi får matad till oss. Och för att kunna förklara mer så måste vi gå tillbaka till början av konspirationsteorier. Och vad passar inte bättre än en riktig gammal konspirationsteori? Om den mystiska Bermuda-triangeln. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Bermuda, Florida och Puerto Rico har fler än en sak gemensamt. De är inte bara vackra turistorter med stränder att drömma om. De bildar även en triangel i vattnet. En triangel som är känd som dödens triangel eller Atlantens kyrkogård. De senaste hundra åren- har människor lagt märke till att fartyg sjunkit- och flygplan kraschat i Atlanten utan förklaring. Startskottet för mysteriet om triangeln- började redan under 1490-talet- när Christoffer Columbus seglade mot vad han trodde var Indien. Han sägs vara en av de första som upptäckte underligheter i triangeln- och rapporterade ett märkligt ljussken från vattnet- och att kompassen slutade fungera. Triangeln blev inte speciellt omtalad efter det här- det var först 400 år senare som mystiska saker började oroa allmänheten. När skeppet USS Cyclops försvann med sina 306 passagerare- var myten om dödens triangel ingenting människor visste om. Men en dag skulle allt förändras när kapten Worley på den amerikanska flottan- helt ovetande skulle styra skeppet Cyclops mot sitt försvinnande- och väcka liv i myten om Bermuda-triangeln. Kapten Worley hade inte vaknat upp på rätt sida av sängen idag. Humör var som vanligt bistert och det underlättade inte med mannar han behövde skälla på varje dag. Worley var en sur man. Från sin före detta besättning har den amerikanska flottan fått höra att han svor åt dem och ibland var han till och med våldsam. Året var 1917 och första världskriget hade satt världen i ett oroligt skede, men Worley arbetade på som vanligt. Han var egentligen tyskfödd men det var ingenting som folk visste om. Namnet Johan Fredrik Wichman var sedan länge glömt och när han kom till Amerika hade han aldrig nämnt det här för någon. Hade han gjort det nu hade han blivit dödad på fläcken. Idag arbetar han som kapten och det var nu dags att sätta mannarna på fartyget USS Cyclops i arbete. De skulle sätta kurs mot Rio och bege sig ut på en flera månaders lång resa på Atlanten. Worley var sjövan så detta skulle inte bli ett problem. Området som kaptenen skulle resa in i kallas för Bermuda-triangeln och är ungefär en miljon kvadratmeter stort. Det ser ut som en triangel som sträcker sig från Bermuda till Puerto Rico och slutligen med sista hörnet mot Florida. Den enorma triangeln är ett av världens mest trafikerade områden där många skepp och djur färdas igenom. Men att triangeln är farlig vet inte kaptenen om- och när hans fartyg en dag försvinner- blir det som ett uppvaknande för allmänheten. USS Cyclops var ett massivt skepp som byggdes år 1910- och användes bland annat för att frakta soldater och bränsle- under första världskriget. Men det är inte den historien vi ska fokusera på nu. Utan det handlar istället om när kaptenen Worley- och hans mannar på fartyget lämnade den amerikanska flottan- i januari år 1918- –för att åka mot Rio i Brasilien. Cyclops var en av flottans största bränslefartyg– –som denna resa skulle transportera tonntals med malm till krigsmaterial. Första världskriget var i full gång, och USA hade nyligen gått med. Kaptenen Worley styrde in i Rios hamn i slutet av januari– –och stannade som planerat där i två veckor. När fartyget var proppfullt av både malm och passagerare två veckor senare– gick resan vidare. Det var nu i mitten av februari. Resan skulle enligt planen gå vidare mot Baltimore via Bahi. När Worley styrt fartyget från stoppen i Bahi vet vi däremot inte riktigt vad som hände. Skeppet skulle egentligen segla vidare mot Baltimore- men istället det som att kaptenen i början av mars- valde att ta en omväg för att åka mot Barbados i Västindien- då fartyget enligt Worley var i behov av bränsle och förnödenheter. Dagen efter stoppet i Barbados satte fartyget åter segel och var nu inställt på Baltimore. Resan var beräknad till nio dagar, men Malmen kom aldrig fram till Baltimore och det gjorde inte heller de 306 passagerarna. Trots en enorm sökinsats hittades aldrig några spår. Lite över ett sekel har gått sedan skeppet lämnade den amerikanska flottan år 1918. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad det är som har hänt. Det sista meddelandet som kom från Cyclops-kapten Worley var-
1: Klart väder, allt bra.
0: Vad vi tror är att någon gång under följande nio dagar- så försvinner skeppet och dess passagerare- utan några nödanrop eller några livbåtar i vattnet. Skeppet lämnade världen i ett frågetecken. Hur kunde det bara försvinna? Det gav upphov till en hel del teorier- Speciellt eftersom faktan från den amerikanska flottan var så bristande. Senare upptäcktes det i allmänheten att kaptenen Worley faktiskt var tyskfödd. Något som väckte en hel del frustration och frågor hos allmänheten. Kunde det vara så att USS Cyclops faktiskt föll offer för det första världskriget? Kunde den råkat ut för en undervattensmina eller en torped av en närliggande tyst ubåt? Den amerikanska flottan menar att denna teori inte hade kunnat vara möjlig om Cyclops hade hållit en kurs de skulle. Men vi vet ju faktiskt inte riktigt vad som hände under fartygets sista nio dagar. Det har även kommit fram att betydligt större mängder av bränsle och kol lastades på fartyget vid stoppet i Barbados. Mer än vad som var planerat och kanske även mer än vad fartyget klarade av att bära. Kan det vara ett tecken på sabotage? Det hade säkert räckt med en storminnat på havet för att fartyget skulle gå till havets botten. Några år efter detta skrev Santa Fe Magazine en artikel om USS Cyclops underliga försvinnande. I artikeln stod det. Vanligtvis brukar någon trähink eller flytväst från ett skeppsvård identifieras. Men så var det inte med Cyclops. Hon försvann som ett gigantiskt havsmånset tog henne. Alla män och allt ombord och tog med henne in i djupet. Mycket mer än så finns det inte att säga om USS Cyclops öde. Och det skulle dessvärre inte dröja länge innan nästa mysterium var ett faktum. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: 27 år senare, år 1945, försvann Flight 19- och nu började det på riktigt tislas och tasslas- om ett farligt mystiskt vatten som slukade alldeles för många liv. De fem torpedplanen är försvunna än idag- och vi vet fortfarande ingenting om vad som egentligen hände- den eftermiddagen när 14 män begav sig ut på en rutinövning. Det vi vet är att flygningen lämnade fastlandet på eftermiddagen- och skulle vara ute på en övning i strax över två timmar. Fem plan med 14 män- lämnade basen i Fort Lauderdale- och utförde övningen ungefär en halvtimme in. Men efter det här gick allting snett- och flera piloter kunde inte avläsa sina kompasser. Gruppen leddes av löjtnant Charles Taylor- Fyra minuter över sju på kvällen hördes det sista utropet från planen till basen i Fort Lauderdale där männen en sista gång säger att de inte vet var de befinner sig Av Youtube-kanalerna The Blaze och Good Mythical Morning får vi höra några klipp från Flight 19.
2: Jag vet inte var vi är. Vi måste ha got lost efter den last turn. At, towards the end, the last thing that uh, was reported that he said was, when the first plane drops below 10 gallons of fuel, mm -hmm. we all go down together. It's the last they heard of him. Communications became increasingly difficult. And then, just before all contact was lost, came one final transmission. Quote, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. När the first plane drop flow 10 gallons, we all go down together. And then there was silence.
1: Efter sista utropet skickar basen ut ytterligare 13 män i sökplan, men som efter 20 minuter försvinner ur raden. Det sägs att sökplanen lärar exploderat. Det här gav upphov till en av den amerikanska flottans och sjöfartsverkets största räddningsbordrag i historien. Sammanlagt skickades 207 plan, 18 fartyg, hundratals privatflygplan, ubåtar och jagare ut för att hitta dem. Men Flight 19 var som bortblåst, utan något som helst skymt efter rakt delar. De fem torpedplanen blev stödet för en legend om ett livsfarligt vatten. Fortfarande händer mystiska försvinnanden i triangeln och ett av dessa hände så sent som 2015 med skeppet SSL El Faro. Här får vi höra några klipp från Youtube-kanalen Brightside om Michelle Palladi. Even with modern technology and communication systems, vessels still keep vanishing. The most recent accident was also the most disastrous for the last 30 years and it happened on October 1st, 2015. That day, the huge cargo ship SS El Faro went missing in the area of the Bermuda Triangle.
2: This example of a boat freaked me out because it was pretty recently in 2015. So on October 1st of 2015, the SS El Faro sank off the coast of the Bahamas within the Bermuda Triangle. So what's weird about this is the boat completely vanished like other cases of the Bermuda Triangle. However, exactly one month later, The remains of the boat were found 15,000 feet below surface. But what's even weirder about this is that none of the crew members' bodies were found at all, and also there was no like there was no evidence of the ship recorder found, which is basically a thing that records like kind of like where the ship is going and stuff like that, and that was never found, completely missing, no bodies, nothing. That really freaked me out because yes, the boat was found, but like where the f was everything else.
1: Mysteriet behövde få ett svar. Kraschade flygplan, sjunkande skepp och trasiga instrument inom samma område satte fart på spekulationerna. Och år 1964 satte författaren Vincent Gaddis ord på det många människor kände. Vattnet mellan Bermuda, Florida och Puerto Rico fick nu namnet den dödliga Bermuda-trängen. Men Vincent Gaddis var inte den enda författaren som berättade om det farliga området som kallades för dödens triangel. Även andra personer som Charles Berlitz ligger bakom många berättelser. När dessa spekulationer satte fart rörde det sig om allt från sjunkna skepp, fartyg, UFO-baser och pyramider på havets botten. Det människor behövde var en förklaring till varför det här kunde hända. År 1974 skrev Berlitz den bäst boken The Bermuda Triangle, där han berättar om området och dess påverkan- Myten hade nu satt sitt fäste och då satte konspirationsteorierna fart. Folk började bli otåliga efter en förklaring. Det hade skett allt för mycket mystiskt för att det skulle kunna vara en slump. Spekulationerna satte igång och den första teorin var att den livsfarlig bermuda trängen berodde på den försvunna kontinenten Atlantis som filosofen Platon skrev om omkring 350 år före Kristus. Det finns många teorier om vad som egentligen hände och en av dem är att Atlantis föll offer för den ökända Bermuda-triangeln då urbefolkningen missbrukade makten från dess livskälla. Enligt den här teorin sägs det finnas en pyramid på havsbotten som har mystiska krafter och just denna skulle kunna vara Atlantis. Kristallen som är energikällan påstods orsaka energivågor och det är på grund av dem som instrument slutar fungera och det resulterar i flygplanskrascher och skeppsbrott. Samtidigt så kom det alltid nya förklaringar till försvinnandena inom triangeln. Författare som Berlitz älskade teorierna- och fortsatte publicera verk efter verk som stöttade alla dessa spekulationer- som nu cirkulerade i samhällen. Hade Flight 19 blivit bortförda av aliens- eller hade USA ett hemligt laboratorium med bortförda skepp som USS Cyclops- eller kan det till och med vara så att de försvunna planen och skeppen blivit bortförda av aliens, som är intresserade av att lära sig mer om människor? Allt det här skulle förklara en hel del, säger vissa konspirationsteoretiker, eftersom att man funnit skeppsbrott i området utan några som helst spår av passagerare. Det gick till och med så pass långt att man kom fram till att Bermuda-triangeln var en tidsportal där alla försvunna skepp och flygplan färdats igenom till en annan tidszon. Det sägs att så fort de passerar genom portalen så kan de inte längre komma tillbaka något som var gemensamt för alla de här händelserna var att alla försvinnanden hände utan förklaring och att bevis tagits fram av författare och forskare men instrumenten och bevisen slutade alltid att fungera och blev förstörda innan de kunde styrkas. Men till slut kom det en man som överlevt och det han berättade var ingenting likt det som tidigare hade sagts om triangelsmakter. Han berättade om en dimma. En tjock, grå dimma som skördade och uppslukade alla skepp den passerade. Och snart inkom flera SOS-alarm med liknande historier från piloter och kaptener i desperat behov av hjälp. Man kunde till slut skilja mellan de paranormala och naturliga teorier som fanns. Teorier om aliens, Atlantis och UFOs kunde man placera in i paranormala teorier- men sen fanns det mer skeptiska människor som ansåg att det som försik i triangeln måste haft en enklare förklaring. Därav de naturliga teorierna. Forskare började mer och mer sätta sig in i mysteriet, och en av de första teorierna handlade om en komet som landade på jorden för ungefär 11 000 år sedan. Kunde den ha landat på havsbotten vid Bermuda-triangeln och ha en elektromagnetisk egenskap som störde navigationsverktyg som kompasser? Teorin slog igenom och man började snabbt leta efter rester från rymdstenen, men fortfarande har inga spår kommit fram. När man då undersökte havet upptäckte man även något ännu underligare, som det sägs att Kristoffer Columbus stötte på under sin resa till Amerika. När man tänker på Atlanten, eller vilket annat hav som helst egentligen, så brukar människor som bor nära kusten eller som beger sig ut på en båttur märka att det ofta är väldigt blåsigt. Vattnet brukar nästan aldrig vara stilla, utan det är till mestadels vågigt. Men så är det inte i saragosso havet, ett hav i västra delen av norra Atlanten som man kan hitta i Bermuda-triangeln. Havet är istället ovanligt lugnt, varmt och vindstilla. Namnet kommer från den alg som återfinns i vattnet, saragosso tong, som flyter omkring i vattnet och kan bli ungefär 300 meter lång. Eftersom att algen kan bli så lång och att det finns så mycket av den- så blir vattnet som en skog och det är svårt att ta sig igenom den. Det talas därmed om att den tång som ligger i havet mycket väl- kan ha mött Kristoffer Kolumbus när han var på väg mot Amerika. När bermuda trängens mysterium blev allmänt allmänkänt- fick Zaragoza havet dåligt rykte. Det handlade om att tångsnärjorna gör att skepp fastnar- lämnas övergivna och bara driver omkring i vattnet- och det här har gjort att Zaragozzo-havet fått namnet fartygskyrkogården. Ett av dessa fall är skeppet Rosalie som år 1840 försvann och dök upp två dagar senare utan någon ombord. Men zaragozzo gav inga svar och då fortsatte forskarna istället att undersöka vädret och där står de fortfarande och trampar än idag. För numera är forskarna inne på att det kan bero på någonting som heter hexagonala moln. Frågan är då om dessa moln orsakar värdervariationer i triangeln i form av kraftiga luftstötar som de kallar för luftbomber. Enligt hemsidan Bermuda Attractions så kan dessa luftbomber orsaka vindhastigheter på upp till 270 km i timmen när de sedan når vattnet. Och enligt teoretikerna så behöver dessa luftbomber inte nödvändigtvis träffa ett plan eller ett fartyg. När de här luftbomberna istället träffar vattnet så blir det tillräckligt höga vågor för att orsaka massiv förödelse. Och det här skulle då vara omöjligt att passera igenom. En annan rimlig idé som forskarna är inne på handlar om metangas som gömmer sig på havsbotten. Metan har en väldigt låg densitet. Så när det då bubblar upp minskar tätheten i både vattnet och luften ovanför. Det gör att skepp och flygplan helt enkelt inte klarar av att hålla sig uppe utan sjunker medan besättningen är helt hjälplös. Visst kan det vara så att den mytomspunna legenden om Bermuda triangeln är just det. En legend. Ett sätt att skrämma upp människor eller kanske en önskan om att vara försiktigare på havet. Men frågan kvarstår ändå. Är det någon av dessa teorier som är orsaken till att mysterien fick sin början? Eller kommer det dyka upp nya teorier i framtiden om den dödliga bermuda triangeln?
0: Okej, så nu har vi kommit till min favoritdel av podden och det är faktiskt diskussionen. Och innan vi fortsätter på den så tänkte jag att ah, men det kanske är rätt nice för er att veta vem den är ni lyssnar på just nu. Och jag heter då Vivian. Mm, fast hon kallas för Vivi.
1: Mm -hmm. Och jag heter Aida.
0: Och det är alltså vi två som driver den här podden. Och i den här podden så berättar vi alltså om olika konspirationsteorier som cirkulerar i hela världen. Och vi berättar alltså främst varför människor tror på en konspirationsteori och vad de grundar sina teorier på. Och vi är alltså själva inga foliehattar. Mm,
1: nej, det hoppas
0: inte. <laughs> Men innan vi drar igång vår första diskussion så tänkte jag att det vore nog rätt gött att förstå vad en konspirationsteori faktiskt är. Och kort och gott så är det alltså, en ja, en konspirationsteori är helt enkelt någon slags komplott av maktfulla individer eller institutioner. Så ni kommer antagligen att märka att efter ett tag så är det samma organisationer som uppkommer i våra avsnitt. Om ni följer oss så länge. Och dessa organisationer och sådär, de vill ju ha någon slags fördel i samhället. Och vi, de vanliga medborgarna, har alltså
1: ingen aning. Mm, nej. Och för att ni ska lätt kunna hänga med i avsnitten så kör vi på samma koncept hela tiden. Vi börjar alltid med den sanna faktan. Sen går vi över till konspirationsteorin och alla dess teorier. Och sen avslutar vi alltid med att diskutera om det kan vara sant eller inte.
0: Precis. Och sen så har vi också
1: alltid...
0: Åh, oh, det här är det bästa. Vi har alltid ny fakta i våra diskussioner. Jap, så då kör vi igång då.
1: Yes! Något som vi inte har nämnt är att det finns mycket bevis som berättar att den här myten är fel. Det är ofta så att de här skeppen som sjunkit faktiskt inte ens har sjunkit i Bermuda-trängen utan... Förr var det så att om det hände något mystiskt i havet så ville man gärna att det hände inom trängen och därav så sa man att det sjönk där även fast det kanske var någon helt annanstans.
0: Åh det är så tråkigt. Ja det är
1: jättetråkigt.
0: Men jag tänker ju så här, ja, men det är ju det de här författarna som vi nämnde innan har, det är det de har grundat sin bok på det är det de har levt på Precis. liksom.
1: Man ville väl... Väldigt gärna att det var sant.
0: Ja, eller hur? Och det är lite tråkigt att man hittade på. Mm,
1: det är det. Men ja, till lite nyare, fräschare info då. Mm. <laughs> eh, år 2014 så var det en man som heter Reza Balucci, eller hur han nu uttalar sitt namn. Och han ville motbevisa att trängen var så farlig som alla trodde att den var. Och då ville han korsa trängen genom sorbing. Som basically är en stor hamsterboll fast för människor. Och efter många, många varningar från kustbevakningen så begav han sig ut ändå. Och tanken var att han skulle sova i en hammock där då. Och äta bars och egenfångad fisk tills han hade korsat triangeln. Men till slut då så fick kustbevakningen ingripa och hämta upp den här mycket förvirrade och utmattade äventyraren.
0: Det var tråkigt att han misslyckades. Och alltså vi kollade upp det på nätet och... Alltså Bermuda-triangeln är faktiskt en miljon kvadratmeter. Mm. Och det stod typ att, det, att den var runt fem tusen kilometer. Det är hur mycket som helst.
1: Ja, man fixar inte det.
0: Nej, jag fattade inte vad han tänkte att han skulle klara det.
1: Nej. Jag hade blivit åksjuk. Ja, jag med. Ja, det här hade varit intressant att se med egna ögon.
0: Ja, verkligen. Och det är ju verkligen ett unikt sätt att motbevisa en fara eller en
1: konspirationsteori. Verkligen.
0: Men ja apropå en annan rolig myt då, för den här var ju väldigt lustig. Så är det så att många faktiskt kanske har hört att piloter flyger runt området, alltså Bermuda-triangeln då, för att undvika att krascha och påverkas av den. Men mina vänner, detta är alltså bara en myt som inte är sann. Utan det är faktiskt ett flertal flygbolag som trafikerar området typ dagligen.
1: Mm. Och det tycker jag säger sig självt egentligen. Liksom varför skulle man flyga runt? Men eh, sen är det ju också så att de flesta flygbolagen har inte rad 13 på ja, deras det. flygplan. Ja. Och det är ju lite motsägande ändå. Så de har inte den men de kan ändå flyga genom trängen Det är dubbla budskap. Ja, ja, verkligen. De tror på att ja, men 13 är otursnumret men de tror inte på trängen <laughs> Båda är ju egentligen lika löjliga. <laughs>
0: ja, och... Nu när vi ändå är ute på hav och sådär eh, i de asiatiska haven så rapporterade alltså ett flertal tidningar om en stor kollision med jag tror det var 32 försvunna människor. Och tydligen så var det någon oljetank och ett skepp som hade kolliderat under väldigt mysiska omständigheter. Och med detta så har alltså typ 34 skepp försvunnit under samma område. Och det här har ju gjort många människor jätterädda. De är helt mm. skräckslagna liksom. För de undrar ju men kan det här vara den nya bemöra -triangen? Mm. Och
1: Ja, och de kallar ju det här för djävulens hav. Mm. Och det här är ju en egen konspirationsteori egentligen. Ja, så det finns säkert massa mer fakta om det här än vad vi har ja. upp. Ja, alltså det finns säkert många fler försvunna skepp. Alltså att säga att det var 34 skepp på ett år där, då finns det säkert jättemånga mer från förr i tiden. Men havet är så stort. Det är så outforskat. Verkligen. Så vi vet ju liksom... Tänk det. vad djupt det är. Vi vet ju ingenting. Så man vet antingen så kanske det finns någonting där som... Påverkar oss, eller så gör inte. Det mm. kanske är Atlantis.
0: <laughs> ja, men till skillnad från andra myter som exempelvis om ja, Loch Ness, Loch Ness, man nu säger, Bigfoot och aliens, så lever faktiskt konspirationsteorierna om Bermuda vidare. För att grejen är den att den baseras faktiskt på riktiga individer och riktiga händelser och inte monster. Och det är ju verkligen så. Alltså, det, det finns skepp som har sjunkit, plan som har kraschat och människor som har försvunnit, och dessa människor är alltså riktiga människor. Och det är därför teorin om den farliga bermula triangeln fortfarande lever vidare.
1: Mm, vi har ju nu i diskussionerna vi pratat lite om att det är på, Men Cyclops, det, är ju ett, alltså det har ju hänt på riktigt. Samma de här torpedplanen, det hände också på riktigt. Och de är fortfarande försvunna. Um, så så alltså det är ju inte hundra procent på. Nej. De är borta.
0: Uh, antingen så är det bara en, ett sammanträffande eller så är det något som händer där ute. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul att vi grottar ner oss i det här och liksom kollar upp sånt här. För att det är kul att veta varför människor tror på det här. Ja,
1: precis. Men för att avsluta den här diskussionen lite så tänkte vi bara ta upp en sista grej som jag tycker är superintressant. Mm -hmm. Och det är om Youtube och dess algoritmer. För jag fick nämligen ganska nyligen berättat för mig att konspirationsteorier och Youtube är ganska nära besläktade då. För det är nämligen så att jag har fått höra att när man gör en sökning på Youtube så kommer man till slut att hamna på klipp om någon konspirationsteori oavsett vad man söker på. Sen vet jag visserligen inte om det här funkar lika bra på svenska. Men det ska i alla fall vara så att om man hela tiden blir rekommenderad och klickar vidare på de rekommenderade videosarna då, så kommer man till slut att hamna på ett klipp som handlar om någon konspirationsteori oavsett vad det är man söker på. Och jag tror faktiskt inte att det här steget är så långt. Nej, och
0: det är ju typ så med det mesta som händer på nätet. Mm. Jo, jo. Att man mm. klickar och klicka och klicka så kommer man till det de vill att man ska se. Mm. Och vem vet, det kanske är som du säger, då kanske är väldigt nära besläktade och det kanske bara
1: är sex klick bort eller tio klick bort eller mer. För det var ju någon som hade sökt på är eh, jorden rund eller vad det var. Mm. Eh, och då hade ju han fått fram eh, klippet 100 bevis på att jorden är platt. Och det är ju en... Flat Earth är ju en konspirationsteori. Mm. Mm. Så det här är väldigt intressant faktiskt. Jag tycker det här är jätte, jätteroligt. Ja, men det är så häftigt att folk tror så mycket på en enda grej. så att det blir liksom sanningen. Men alltså fake news och YouTube har ju haft. Det har ju varit ganska uppblåsat i media. Och det är väl för att fake news är ganska stort. Och folk klickar på det och det är säkert därför de här rekommenderade videoserna är konspirationsteorier. Ja, för Att det är så man... stort.
0: Precis, att man hamnar på det bara för att mm. det är så stort och mycket visningar och sådär.
1: Mm, men ja,
0: ah, alltså, ja. men Jag vet inte, tror du på den här konservationsteorin?
1: Eh, nej, det gör jag väl inte. Jag tror att det är en rad slumpmässiga händelser som kanske inte ens har hänt inom det här området. Sen, alltså, jag kommer säkert säga det här eh, hundra gånger, men jag vill väldigt gärna tro på det. Mm. För att jag tycker att det är så intressant. och så. Precis. Men, eh, nej.
0: Nej inte jag heller Men ifall ni tror på det eller inte Det kan väl ni kommentera på vår Facebook Vi heter konspirationsteori där Så det är bara att skriva ifall ni tror på konspirationsteori eller inte
1: Precis och om ni vill grotta in er lite i de länkarna som vi har använt oss av När vi gjorde det här avsnittet Så hittar ni dem också på Facebook
0: Ja vi kommer att lägga upp allting där Så att det är bara att titta mer ifall ni vill hitta någonting Mer utöver det vi har sagt Precis
1: Ni har lyssnat på konspirationsteorin om den dödliga Bermuda-triangen med Vivian Lee och Aida Engvall. Det här är konspirationsteorier.
2: Radio Play.